0: Seja bem-vindo a mais um podcast no intervalo, mais uma semana do teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional, o meu nome é Leonardo Bordongues, temos aqui, como é costume, a nossa comentadora residente, a Maria Emma Bastos, e hoje temos uma comentadora convidada, também aqui da 7 metros, a Andréia Moraes, ela que é jogadora do AC Vermoim e hoje vem aqui para falar um bocadinho sobre a eliminatória do Alavarium para a HF European Cup. Infelizmente, a equipa portuguesa... Perdeu e foi assim eliminada. Diz assim deus às competições europeias, mas antes de então de começarmos a falar, Emma tu já és da casa, portanto não te vou agradecer por estares aqui. Oh, obrigado, mas tu já é a tua função.
1: De nada, Leonardo.
0: Andreia obrigado por teres aceito o nosso convite, depois vies aqui falar um bocadinho. Não. Então, Andreia tu escreveste o, o rescaldo do jogo da primeira mão, em que o Alavarium, jogando em casa, mas apenas no, no papel, porque ambos os jogos se realizaram em Barcelona, o Alavário perdeu esse primeiro jogo por 19 golos de diferença. Uma vantagem, ou seja, uma desvantagem muito grande a entrar para a segunda mão. Mas focando-nos neste primeiro jogo, o que é que te pareceu? A forma como o Alavário entrou? Já sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas esperavas uma diferença assim tão grande? Primeiro de
2: tudo, acho que não o jogo foi visível a superioridade do Nolars. Tendo em conta o que aconteceu na primeira parte, com um resultado assim tão equilibrado, não esperava que atingisse essas proporções. Porque acho que, repito, que a primeira parte foi equilibrada, houve alturas em que o resultado acabou por fugir um bocadinho, mas acabaram sempre por começar aproximar-se e acabaram a primeira parte com o resultado de 13-15, o que não era mal, também com a dificuldade do jogo. Acho que o momento-chave mesmo do jogo foi o início da segunda parte. Foi aí que o jogo eles começou a fugir a diferença no resultado começou a aumentar e uh, acho que o principal problema foi mesmo, foi mesmo o ataque porque marcaram seis gols na segunda parte que é um número um, um, assim, um pequeno, vamos dizer assim nem, uh, nem os ataques com penetração nem uh, os matos de fora lhe saíram bem e uh, isso também acabou por, uh, por influenciar a equipa a, a nível defensivo os erros ofensivos acabaram por originar as perdas de bola que depois em contra-ataque davam um gol de granos. e acho que essa foi isso foi determinante mesmo para o, para o resultado do, do, do jogo e a partir do momento em que o resultado começou a, a distância do resultado começou a aumentar também a desmotivação do de, do de também aumentava naturalmente e e cada vez que se calhar elas olhavam para o placar, acabava por, por ser determinante esse, esse resultado.
0: Sentia o peso dos golos e acabavam por, ainda por cima, a jogar fora, por não terem o, o fator o casa, é que apesar de tudo, apesar de estarmos em tempos de Covid e não haver adeptos na bancada, acaba sempre por, por ser determinante. Achas que se... Eu não estou a perguntar a questão da qualidade porque às vezes vê-se equipas que em teoria têm menos qualidade a surpreender e a vencerem equipas teoricamente mais fortes. Mas achas que a diferença em termos de competitividade de uma equipa espanhola que é um campeonato muito mais competitivo para o campeonato português achas que isso fez sentir por tal, tal como tu disseste, essa primeira parte o, o Alavário está por cima está por cima não, mas está a conseguir manter o resultado equilibrado e depois na segunda parte acaba por por ir abaixo e por não conseguir aguentar o ritmo.
2: Sim, acho que isso foi uma dúvida determinante até porque isso via-se mesmo nos, nos contra-ataques rápidos da equipa do Granos e via que a equipa do Avalho muitas vezes não conseguia acompanhar, principalmente na segunda parte e acho que é mesmo por causa dessa questão do ritmo do jogo, se calhar não é o mesmo e acho que foi mesmo, esse também foi um dos pontos determinantes. estou
0: o Alavário perde então a primeira mão por 19 golos. E o segundo jogo que se realizou hoje, hoje domingo, dia em que estamos a gravar este, este episódio do podcast, o Alavário volta a perder. Desta vez marca apenas 12 golos, perde por 30-12, em teoria a jogar fora. E infelizmente, isto aqui agora vou só é uma à parte, a EHF, eu acho que neste caso acaba por nos falhar e bastante, porque a EHF não tem praticamente estatísticas de, de nenhum dos jogos. O que estamos a falar de uma competição europeia? Não sei como é possível, mas pronto, não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para falar do jogo. Achas que o facto de terem tido aquela derrota assim, achas que o facto de terem, de terem sofrido aquela derrota assim tão pesada na primeira mão, para esta segunda mão, a equipa acaba por. Claro que isto são jogadoras que têm sempre o bril, nem que seja apenas pessoal, por, e quererem disputar, mas uma equipa que marca 12 golos em 60 minutos é pouco muito pouco, mesmo sabendo da diferença entre as, duas, entre as duas equipas.
2: Sim, concordo plenamente que o resultado da primeira, da primeira mão afeta o da segunda mão, mesmo por causa da desmotivação que se notou já na primeira mão, na segunda parte, claro que vindo com esse resultado o, a, a moral dizendo assim não vai ser a mesma uh, e pode ter afetado o resultado da segunda mão, sendo.
0: Achas que, e, e tendo em conta que o campeonato começou este fim de semana, já tivemos vários resultados, achas que este, este resultado pode de alguma forma impactar o Alavário, ou, ou sabendo, ao tempo que o Alavário já sabia que este ia ser, um, ia ser o seu adversário e sabendo as dificuldades que ia enfrentar, achas que vai, a eliminação vai acabar por não ter um grande impacto psicológico, porque no fundo a equipa sabia que este não era o seu objetivo, o seu objetivo é o campeonato se conseguisse passar a eliminatória, melhor ainda mas achas que isto vai ter algum efeito no, no alavanho agora já para a próxima jornada?
2: Acho que não, acho que foi muito bom terem participado já na HF assim. então acho que agora tem só o campeonato para se concentrar e acho que não estar como estariam se não tivessem, não tivessem jogado este esta eliminatória contra o e, e O que é que achas
0: que podemos esperar deste alavánio, esta época, no, no campeonato? Achas que podem acho, podem fazer uma gracinha?
2: Sim, eu acho que sim, eu acho que podem, podem nos surpreender. Até porque, se calhar, este jogo contra, contra esta versão espanhola pode, pode não ser o reflexo daquilo que vai passar, porque são, são dimensões diferentes.
0: E aqui em Portugal se calhar uh, a se consegue fazer muito melhor do que no nível europeu no fundo é quase aquilo que aquilo que, que o Granollers é para é o Alavário, é o papel do Alavário um aqui no, no campeonato português ou seja a diferença Emma não sei queres dizer alguma coisa em relação a esta esta eliminação do Alavário? infelizmente é menos uma equipa portuguesa a disputar as competições europeias
1: Sim, infelizmente para Portugal, é menos uma equipa que está nas competições europeias. Eu pessoalmente não consegui acompanhar os jogos do Alavário, mas sei que tem uma equipa forte. Mas é como tu dizes, é forte em Portugal, mas quando sai de Portas torna-se muito complicado. Falta aqui talvez um investimento no handball português feminino para que possamos crescer e combater fora de Portas.
0: E já começamos a ver, na minha opinião, algum investimento no... quando começamos a ter equipas como o ABC como o Benfica equipas que têm outra dimensão mesmo no, no, no masculino e eu acho que, isto é a minha opinião tem que vir muito através disso as equipas que têm equipas fortes em termos, em, em termos masculinos chamar mais a atenção para o handball feminino para começarem a ganhar outra notoriedade se for apenas as equipas femininas por ainda não terem esse espaço firmado já no, no panorama do handball vai ser muito mais difícil o caminho vai ser muito mais longo Andreia obrigado por ter estado aqui Connosco a falar sobre estes dois jogos A eliminação do, do Alavário Frente ao Grand Hallers. Não se esqueçam de acompanhar aqui Na 7 metros o handball feminino Porque também vamos começar a dar mais ênfase E tentar acompanhar tudo aquilo que se passa A Andrea vai continuar a escrever os seus artigos Para a 7 metros e não só Portanto não se esqueçam também de acompanhar André, obrigado Obrigado Lê. Agradecemos mais uma vez a André por ter estado aqui conosco a falar sobre a eliminação do Olavarion Love Tiles frente ao Granollers de Espanha, na eliminatória da EGF European Cup. A equipa perdeu as duas mãos que se disputaram em Barcelona, mas o Olavarion não foi a, un... foi a única equipa portuguesa, mas tivemos mais portuguesas em ação. Joana Rezende pelo Paris 92 que jogou frente ao Juventa Michalovce e venceu as duas mãos que também se disputaram em Paris e para além disso, Mariana Lopes pelo Thuringer, também passou à próxima eliminatória, vencendo os dois jogos. Fica aqui então aquilo que se passou no handball feminino, em termos europeus, porque também tivemos a primeira jornada do, da primeira divisão feminina mas focando e mantendo aqui a questão da Europa, tivemos o Porto que jogou na EHF Champions League frente ao Malpique Chaguet venceu por seis gols de diferença Emma foi um Malpique Chaguet diferente daquela que estamos habituados muito também por, por aquilo que o Covid os obrigou.
1: Uh, sim, o, o Pique chegada apresentou-se como uma equipa bastante diferente daquilo que nos tem habituado nos últimos tempos devido à pandemia. Sabemos de, de que vários jogadores do Pique estão infectados e não são os jogadores quaisquer, são dos jogadores mais influentes na minha opinião, como o Bombac, o Stempacídio, o Banhede, fazem muita diferença naquele plantel do Pique. E notou-se claramente a falta de soluções Principalmente no ataque O Pico teve muitas dificuldades De encontrar espaço para concretizar Recorria muito ao espanhol Juan Canelas para encontrar caminho para a baliza E defensivamente também acho que o Pico Não entrou não entrou bem Talvez aquele 3-2-1 tenha sido pensado Para parar a primeira linha do Porto Que é forte como nós sabemos Mas Miguel Martins muito inteligentemente E André Gomes aproveitava bem esse espaço ia furar facilmente a equipa do Pique e por isso o técnico espanhol teve de, de alterar essa tática defensiva, mas claramente que o Pico não está no, no seu melhor nível, e infelizmente o próprio Magno nos reconheceu no fim de jogo, mas bom para o Porto, conseguiu mais uma, uma vitória, uma vitória importante, que se o Pico chega tivesse a equipa completa talvez não fosse, certeza que não era tão fácil, mas conseguiu conquistar a vitória e que agora na próxima jornada que vá à Macedónia com tudo para tentar trazer mais dois pontos.
0: Exato, tocavas aí em Miguel Martins, ele que termina com, com cinco gols, mas também tem novas assistências e, e foi realmente um, um quebra-cabeças para a equipa do, do Malpico Cheguete. Mas isto é apenas a, opinião, a minha opinião, eu acho que o grande nome deste, desta noite, digamos assim, foi, foi o Nicola Mitreski a defesa que ele faz ao remate do, do Juan Canelas é, alguma é absolutamente incrível. Eu disse no Twitter que acho que é a defesa da época, porque a forma como ele como ele se atira autenticamente, ele, ele, ele não tenta defender, ele atira-se para a frente da baliza e espera que lhe acertem, e acertarem na cabeça, e conseguiu defender, realmente foi uma defesa incrível. Eu acho que até o próprio Juan Canelas depois vai para o banco e, e fica a falar com, com os colegas da equipa porque não sabe muito bem o que é que aconteceu exatamente. exatamente termina com, com 15 defesas 47% de, de eficácia defensiva é muito é muito para um guarda-redes e seja qual guarda-redes for, seja na ocasião 47% é sempre muito muito alto e vimos um Porto exatamente como disseste que aproveitou muito a velocidade do Miguel Martins e também do André para furar aquela defesa 3-2-1 do Mau Pico achas que o Mópico Cheguete podia ter feito alguma coisa de diferente acho que o, que o Juan Carlos Pastor podia ter feito algo diferente frente ao Porto ou, tendo em conta todas as peças que lhes faltavam era difícil a equipa ter feito mais
1: Claramente que era difícil a equipa ter feito mais Eu julgo que Juan Carlos Pastor Decidiu entrar com o 3-2-1 Mesmo como eu disse Para tentar travar a primeira linha do Porto Que é extremamente forte no remate exterior Mas o Porto também é extremamente forte Em penetração e a jogar em velocidade E foi isso que essa defesa permitiu é Não correu bem para o pique Correu bem para o Porto E é isso que interessa
0: exato e, e por acaso é interessante porque é uma, não estamos habituados a ver esse tipo de defesas né, na Liga dos Campeões e portanto também foi interessante ver a forma como o Mópico Cheguez se adaptou e tentou conter a equipa do Porto mas é como dizes Miguel Martins, André Gomes são jogadores muito rápidos, a equipa realmente tem essa velocidade e consegue impactar e, e viu-se que venceu de forma justa e o, a diferença de seis golos podia ter sido muito mais caso o Porto tivesse mantido o nível ao longo dos 60 minutos Porto que se desloca à Macedónia dia 22 para enfrentar o Vardar dia 22 o jogo vai ser pelas 19h45 um Vardar que não tem tido a época que talvez se esperava mas que tem conseguido e venceu o Flensburg uma equipa que chegava com três vitórias em três jogos
1: Sim, claramente que o Vardar está mais fraco que a época passada e não esperaríamos eu não esperava este resultado frente ao Flensburg que está a fazer uma prestação na Champions muito boa com 100% vitória, já foi a Paris vencer o PSG, por exemplo, mas o que é certo é que foi a Macedónia num jogo muito bem disputado e não conseguiu conquistar a vitória. A equipa de Vardar foi forte e conseguiu, com, com alguma sorte talvez, com, com muito mérito, derrotar os alemães fortíssimos que estão a fazer uma excelente campanha e conquistar dois pontos importantes na Champions. Será certamente um adversário complicado para o Porto.
0: Sim, estamos habituados a ver o, o Vardar e tem sido a, a, a equipa joga sempre, é muito semelhante a algumas equipas aqui no campeonato português em que toda a gente sabe como é que o Vardar joga, é uma equipa muito aguerrida na defesa e uma equipa que depois aproveita até a última para conseguir marcar gola, é uma equipa que nunca pode ser, ser dada como morta, digamos assim, porque conseguem sempre arranjar forma de voltar a nascer, digamos assim, e, e continuar a lutar. O Porto que então se vai deslocar à Macedónia para enfrentar o Vardar dia 22, o jogo que se vai realizar às 19h45. Mas, para além do Porto, vamos ter também mais uma equipa em competição na, na Europa. O Sporting que se vai deslocar à Roménia para enfrentar o Dinamo um jogo O primeiro jogo da fase de grupos da HF European League e ouvimos Rui Silva no final do jogo, frente ao Boa Hora, dizer que talvez alguns jogadores já pudessem estar com a cabeça na Roménia, o que na, na ótica dele era uma uma atitude errada, mas já vamos falar do, do Sporting, já vamos falar do Rui Silva e também daquilo que o Sporting fez frente ao Boa Hora. É preciso relembrar então que o Porto joga dia 22 frente ao Vardar, pelas 19h45 na Macedónia, e o Sporting joga dia 20 pelas 5h45 em Bucareste na Roménia, frente ao Dinamo Bucareste. Passamos então, Ema, para o nosso campeonato placar no 1, a primeira divisão masculina, sétima jornada, 7 uh, metros teve a oportunidade de estar presente em vários jogos e também deixamos aqui o nosso agradecimento ao Sporting, ao Benfica e ao Bolonenses que nos disponibilizaram o acesso aos pavilhões e também permitiram que, que mostrássemos aquilo que estava a passar lá dentro a toda a gente que nos segue Fica aqui também, se ainda não nos segues nas redes sociais, então devias seguir é mais uma forma de perceberes aquilo que está passando dentro dos previlhões nesta altura de pandemia, em que, infelizmente, não vamos tendo adeptos nas bancadas. Portanto, se ainda não sabes, é 7 metrospt tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter e também no TikTok. Portanto, vai lá, segue-nos e, e entra em contato connosco. Diz-nos também aquilo que queres ouvir neste podcast no intervalo. Emma, falamos então aqui da, da jornada 7, Antes de mais, tivemos dois jogos que não se realizaram: o jogo entre o Boa Vista e o Ismael, e também o jogo entre o Sporting da Horta e o Maderaçade não se realizaram, foram então adiados para outra data. Mas tivemos muitos jogos, e falando só aqui de alguns, assim de forma muito rápida, porque vamos nos tentar focar mais em três ou quatro, tem sido algo que nos tem, nos tem sido dito para tentarmos abordar um pouco mais a fundo três ou quatro jogos, e portanto só destacar aqui o Gaia que perde por 11 golos frente ao ABC. Uma, uma derrota pesada em casa. Eu fiquei um pouco surpreendido. Não estava à espera que o Gaia perdesse de forma assim tão clara. E, mas só mostra mais uma vez a qualidade que esta ABC tem, apesar de ser uma equipe muito jovem. O Águas Santas milanesa que vence a artística da Banca por 34-25. nove golos de diferença. E, mas não sei se queres dizer aqui alguma coisa só em relação a este jogo.
1: Sim, foi um jogo que, que teve muitos golos. Foi um jogo bastante rápido. O Águas Santas apresentou uma defesa bastante profunda a tentar provocar o erro no adversário e conseguiu e fez vários golos em transições rápidas contra ataques diretos ou contra ataques apoiados e isso fez com que, com que dominasse sempre o jogo e que o mesmo tivesse tantos golos
0: O Águas Santas que vence a artística da banca por 34-25 seguimos então para o jogo entre o Benfica e o Pova e deixamos aqui mais uma vez o agradecimento ao Benfica por nos ter dado a acreditação e nos ter permitido estar presentes no jogo Emma, antes de eu falar, já que eu tive a oportunidade de estar lá perguntava-te o que é que achas, quatro golos de diferença o que é que pareceu este, este jogo?
1: Quatro golos de diferença é um resultado animicamente positivo para o Póvoa e o contrário para o Benfica, apesar de ter vencido acho que não de tudo que não reflete a diferença que existe entre as equipas, mas quero desde já dar os parabéns à equipa do Póvoa pela prestação que está a ter neste seu primeiro ano na primeira divisão, lutou bem neste jogo, eu vou -te deixar comentar um bocadinho e depois dou a minha opinião mais tática do jogo.
0: Exatamente, já que temos aqui a mister a treinadora, e eu, não, portanto, eu mando os bitites e tu, <risos> tu falas daquilo que as pessoas querem mesmo ouvir. Não, mas acho que foi aquilo que tu tocaste bem, é um jogo que, animicamente, o povo esteve bem, este é até muito perto do final... Eu acho que aqui aquilo que fez a diferença foi claramente a finalização e no final tivemos a oportunidade de falar com, com o treinador Jorge Carvalho e ele diz que quem falha aquilo que nós falhámos neste, num, num jogo frente ao Benfica arrisca-se a perder por 5, 10, 15 e o, o povo perde por 4 mas eu contei pelo menos umas 7 ou 8 bolas dos jogadores um pão um com o guarda-redes e que falharam e também acho que é preciso dizer isto: não, acho que não foram bolas falhadas, foram bolas defendidas. O Gustavo Capdeville e o Sérgio Hernandes tiveram a um nível altíssimo, tanto um como no outro. Primeira e segunda parte, os dois guarda redes tiveram a um nível altíssimo. Há, há um período em que o Benfica tem menos um jogador, e o, ainda na primeira parte, e o Gustavo Capdeville defende duas bolas em dois ataques consecutivos, uma da ponta esquerda e uma da ponta direita, que permite ao Benfica não sofrer manter a igualdade que penso que estava a sete gols e depois o Benfica marca e, e passa para a frente e portanto um período em que, em aquilo que nós estamos habituados uma equipa com menos um jogador, o mais provável é sofrer um golo o Benfica conseguiu aguentar, conseguiu manter-se bem e, e passar para a frente, não é algo que estamos habituados e acho que isso teve muito a ver com, com a forma como o Gustavo esteve na baliza e a forma como, como depois o Serguém na segunda parte esteve só ao Benfica, eu acho que este Benfica aposta muito na velocidade. Acho que é a característica-chave deste Benfica e é aquilo que o Tchema quer, quer implementar e vê se o Lazar Kukic, o central, é um jogador velocíssimo. É um jogador que está sempre pronto para, para partir em ataque rápido e não tem medo do choque, não tem medo de, de ir para cima da defesa, de sofrer o contacto. Trabalhou muito bem com o Paulo Moreno, que acho que é dos pivôs a melhor forma neste momento na, no campeonato acho que a forma como ele tem estado no Benfica está a marcar muito e bem, e defensivamente também é, é um dos pilares daquele Benfica já há vários anos. O Jordich é o bombardeiro que nós conhecemos e portanto também aproveitou muito bem as oportunidades e os espaços que o, que o povo ia dando e depois em relação ao povo acho que a equipa trabalhou mas faltou aquela matriz, o que não é comum porque é uma equipa que tem, que tem jogadores muito experientes o Ventura, o Rolo, o próprio Humberto são jogadores que já estão batidos e, e isso foi algo que eu achei interessante no pavilhão na primeira parte, na altura em que o Benfica começa a descolar o Ventura reclama e, e grita mesmo com os seus, com os seus colegas de equipa é que ele gritar, não, não, um gritar agressivo mas a dizer, pá, vamos, vamos acordar e ele grita e diz ataques de 3 segundos isto não é nada, ataques de 3 segundos porque parecia que, à medida que o povo via o Benfica a distanciar-se, tentava acelerar mais. E não, e, e nesses momentos é quando a equipa tem que ter mais calma. É quando a equipa tem que tem que pensar, ok, então agora saímos do ataque com um golo. Temos que sair do ataque com um golo. Pelo menos sempre foi foi assim que, que me foi dito na formação. Isto cada golo, isto tem que ser numa altura em que, em que se vê que a outra equipa está por cima, isto de cada ataque tem que ser um golo. Temos que demorar o nosso tempo, aproveitar, e marcar as oportunidades que temos e não dar oportunidades ao Benfica que foi aquilo que foi o Benfica ia conseguir defender bem e depois partia para o contra-ataque não sei se, se tens outra, outra visão mas eu acho que teve muito a ver com isto alguma imaturidade e, e só, uma, só mais uma, uma questão porque eu achei interessante e estive, estive a perguntar ao, ao treinador isto depois na, na flash interview no final eu por não perguntar mas o Humberto passou o tempo inteiro a falar com, com a equipa constantemente porque levaram muitos dois minutos e dois minutos que na altura até podiam não se justificar por coisas às vezes parvas, há uma altura em que levam duas conclusões de dois minutos por entradas em campo antes, dos, antes do, do colega de equipa sair ou por tinham menos um jogador e, e entrou e depois voltou a sair e, e em jogos destes e num jogo em que o povo estava tão perto do Benfica e estava a pressionar até e acaba, por, acaba por custar e neste caso custou
1: Exatamente. O Benfica está sem dúvida a apostar no jogo rápido. Vemos um Lazar Kukic sempre a levar a bola numa transição muito rápida e quando não consegue ele concretizar tem sempre lá o Paulo Moreno para, para o auxiliar e quando isso não acontece ainda bem o Petar de Artich numa terceira vaga do ataque rápido e mete uma bomba lá dentro. E enquanto o Paulo conseguiu travar essas transições rápidas conseguiu ir se mantendo no jogo e fez lo muito bem. Mas o Benfica está claramente a apostar na velocidade e, mesmo sem o Coquitos, quando estava lá o Francisco Pereira, continuou da mesma forma a tentar jogar em velocidade. E foi assim que o Benfica foi encontrando mais oportunidades frente ao Povo, que apresentou uma defesa 6-0 que nós já conhecemos, agressiva e que pressiona muito a primeira linha para não permitir os ataques, os remates exteriores, e conseguiu anular isso, em certa medida, claro. E o Benfica, para evitar ter dificuldades no ataque conseguir e bem jogar em velocidade e concretizar muitos deles em transições ofensivas rápidas. Quanto à defesa, o Benfica também começou com uma defesa 6-0, bastante recuada, porque, talvez para para promover os remates exteriores que, julgo que não, não é todo o ponto forte do povo, apesar de do um reforço o Rares Fodorian uh, ser um lateral com todas as características para ser um rematador, ele ainda não o é ou eficazmente ainda não é, e o Benfica tentou deixar que isso acontecesse. Depois, claro, que o povo a jogar, a ter um bocadinho de paciência quando a teve, não nesses momentos que tu referiste, mas quando a teve, a ter paciência e dar Exato. continuidade ao jogo, sempre à espera da melhor oportunidade, ganhar uma vantagem numérica, de, de arranjar um espaço para tentar concretizar. Mas, tal como tu disseste, Gustavo Vila e Sérgio Hernández já aparecerem nos momentos decisivos e a manterem o Benfica em jogo. Num dia não de guarda-redes do Benfica, este jogo poderia, poderia ter entrado para a história do povo.
0: Exato. E, e já mais uma vez vim aqui ver a estatística o Sergei termina com 56% de, de percentagem de defesa e o Gustavo Capodevil com 37%. Há pouco falávamos da questão do, do Nicola Mitrefsky que termina com 47%. O Serguei defendeu mais remates do que aqueles que, que sofreu. E é como disseste, o próprio treinador Jorge Carvai no final disse que Querem continuar a trabalhar para um dia tentarem e conseguirem surpreender assim um dos três grandes, tendo em conta que a equipa perdeu frente frente ao Porto, depois perde frente frente ao Sporting e agora perde frente ao Benfica. E, e disse que, que queriam e que a equipa ia continuar a trabalhar para tentar surpreender uh, um dos três grandes. E mais uma vez, como disseste, a equipa esteve perto, se faltou alguma calma. Acho que, como disseste, o Rares ainda não está aquele jogador que talvez nós esperávamos que queria ser, ou ainda não tem o mesmo impacto. Gostei muito do, do Alan Silva, o Alan Diego, que, que acabou por levar depois vermelho por uma, por uma falta dura sobre o, sobre o Lazar Kukic, mas que enquanto jogou foi claramente na minha opinião o jogador mais da equipa em termos técnicos, um lateral que não tem medo de desequilibrar e de ir para cima. Só uma um parte que eu achei foi, foi o meu... Para além de estar a ver o jogo, achei, achei incrível. O, o ponta direito o Tiago Teixeira, um jovem do povo que, que fez piscinas o jogo inteiro e que cada vez que o Pova tinha menos um jogador era ele que tinha que sair para entrar o Humberto e havia alturas em que eu ficava a olhar só para ele porque havia momentos em que o Humberto dizia para ele vir e depois o, o treinador o Jorge Carvalho dizia para ele voltar e depois o, o, a equipa estava quase a atacar ele começava a voltar para, para substituir com o Humberto e depois o treinador o Jorge Carvalho voltava a mandá-lo para, para a ponta e ele andava a fazer piscinas eu achei engraçadíssima a forma como ele andava ali, não sei muito bem o que, é que havia de fazer, sabia de ficar no ataque, sabia de vir para, para a defesa e trocar com, com o Humberto, mas sim, mas está como disseste. Foi, foi um jogo interessante, foi um jogo que o povo bateu-se bem com o Benfica e, e já não é a primeira equipa, o Benfica em casa, tal como ouvimos depois o Chama Rodrigues dizer, a equipa está a melhorar, está mais próxima daquilo que ele quer mas ainda não tem essa capacidade foram as palavras dele ainda não tem a capacidade de resolver de forma fácil ou de fechar de forma fácil os jogos pedimos para o jogo de sexta-feira o jogo que abriu a jornada 7 do campeonato de placar and Balloon o Sporting que vence o Hora por 9 golos de, de diferença Ema passo mais uma vez para ti antes de, antes de também falar um bocadinho
1: Bem, este, este Sporting, mais uma vez, pergunto um aos aos Sportingistas não, a não entrar bem no jogo. Uh, ouvimos Rui Silva no final a dizer que, que teve uma primeira parte em que o Sporting não jogou. Uh, foi quase isso, mas o que é certo é que os jogadores estavam em campo e estavam lá para, para fazer o seu trabalho, que não, não o fizeram de todo. O Boa uma equipa que ainda não, não conheceu o sabor da vitória esta época, que vem com três empates está à procura da primeira vitória, a conseguir entrar no jogo a um bom nível, a jogar na sua velocidade, ataques lentos, à procura de espaço. Paulo Vinícius entrou muito bem a rematar de fora. O Sporting, enquanto o permitiu, ele foi, foi mandando as bombas lá para dentro. E como o Rui Silva disse depois também, no final do jogo, eles já sabiam quem eram os jogadores que iam rematar e permitiram. E exatamente foi isso que aconteceu. Enquanto Paulo Vinícius teve espaço, rematou de fora. Quando deixou de ter o Boa Hora, teve muita paciência, trabalhar muito bem o ataque, sempre à procura da oportunidade deles. E o Sporting acabou por entrar no ritmo de jogo de Boa Hora, que não pode ser o ritmo de uma equipa como o Sporting.
0: E quem quer ler as declarações, tanto de um treinador como do outro, estão, estão presentes no rescaldo, no 7 a 7 metros. E, e o treinador Rui Silva disse isso, disse a mim no final do jogo, e agradecemos também aqui ao Sporting por nos ter deixado de estar presentes no jogo. Disse que o Boa Hora apostou num jogo mais lento e que isso deixou nervosa a equipa do Sporting por não estar habituada. Eu compreendo aquilo que o treinador quer dizer. O Sporting está habituado e tem jogadores para jogar mais rápido, mas a equipa, assim, tirando jogos frente a, eu diria, Benfica-Porto, talvez o ABC e o Águas, que são as equipas que têm mais qualidade, todos os outros jogos do campeonato o Sporting vai jogar frente a equipas que vão tentar demorar o máximo tempo possível. Se tiverem esse, não é se fosse ter como mas tiverem essa inteligência, vão pautar o jogo o mais lento possível, porque é o seu interesse. Uma equipa que joga e que não tem os argumentos que tem o Sporting, não pode nunca na vida querer jogar essa toada rápida, porque vai chegar à altura em que o talento faz a diferença e o Sporting é das equipas com mais talento neste nesta primeira divisão. Tal como disseste, eu achei muito interessante a forma como o Boar entrou o Boar que temos visto jogar com defesas mais abertas já o vimos jogar com 3-3 frente, frente ao Madeira Sade já o vimos jogar com 5-1 com o Alexandre a ser esse, esse defesa avançado e que tem sido um atleta que me tem surpreendido bastante defensivamente, neste jogo não jogou não esteve sequer na ficha de jogo não sei se foi por estar lesionado ou se foi por opção do treinador Mano Álvares, mas a verdade é que o Boar entrou com uma defesa 6-0 o que não é comum, tendo em conta que não é uma equipa muito alta fisicamente e começou com o Paulo Vinícius a titular eu acho que neste momento o Paulo Vinícius é o jogador mais determinante da equipa do Boa Hora. acho que o Boa Hora ganha e perde de acordo com aquilo que o Paulo Vinícius fizer porque está mais que provado ele neste, neste jogo que mostrou isso que, que remata bem, que, que não tem medo de, de arriscar e de ir para cima da defesa, de tentar num um para um Jogou muitas vezes na, na lateral direita, outras, vezes, outras na lateral esquerda, muito a tentar ir, a tentar arranjar o espaço. A equipa trabalhava bem, e, e tal, como, tal como o Silva dizia, jogavam, eram ataques lentos, a equipa, mas a equipa trabalhava bem. Só que chegou uma altura, ali na, depois do, na volta dos 40 minutos, em que o Sporting começou a carburar, e, e isso tem um nome. E eu escrevi no, no rescaldo do jogo, Francisco Tavares, e eu disse no Twitter, na minha opinião, Francisco Tavares neste momento está de caras na seleção portuguesa de caras acho que não, não em termos de pontas direitas acho que eu não tenho visto muito da liga francesa e portanto não sei uh, o que é que o que é que o Pedro Portela tem feito mas sei aquilo que o Francisco tem feito e acho que tendo Dark Djokic à frente um jogador que também tem uma qualidade incrível um nome conhecido por essa Europa fora fazer aquilo que ele tem feito e termina com 100% de eficácia, tanto na ponta como na da linha de 7 metros, muito rápido a partir para o contra-ataque. Eu acho que tem, está de caras nesta, nesta seleção nacional. Acho que se mantiver o um nível Paulo Pereira, tem que o chamar para o, para o Mundial, porque acho que é um jogador que está a demonstrar toda a sua qualidade, frente, com um adversário, digamos assim, de posição muito forte, como é o Darko, mas que tem-se destacado, e acho que neste jogo foi a chave, porque sem os seus 8 golos e sem a sua velocidade o Sporting tinha tido muitos problemas para ultrapassar este, este Boora, que esteve até os 10 minutos finais ali por 1-2 o Sporting distanciava-se e depois o Boora conseguia voltar mais uma vez quando o Sporting dava uma, uma brecha e, e acalmava um bocadinho o ritmo de jogo
1: Sim, claramente o Francisco ao entrar impôs a velocidade que estava a faltar ao Sporting não só pelos golos que ele acaba de fazer, mas pela velocidade que ele volta a impor em jogo, foi extremamente importante e Exato. foi foi isso que faltou na primeira parte ao Sporting, foi os pontos saírem rápidos, meterem velocidade no jogo, porque o Sporting não se pode deixar entrar na velocidade do jogo do adversário. O Sporting tem de ser uma equipa que joga rápido, porque é fisicamente muito mais forte do que qualquer adversário, tirando os, os oponentes diretos, que nós conhecemos. Mas nos outros jogos o Sporting tem de impor a sua velocidade e não tem de, de entrar no ritmo do adversário.
0: Sim, exato. E, e o treinador depois disse no final que, que não sabia se havia jogadores que já estavam com a cabeça no jogo frente ao Dinamo mas não pode ser. O Sporting, apesar de tudo, estes jogos e perguntei-lhe no final do jogo a questão do Sporting ter exibições assim tão oscilantes e não pode. Uma equipa como o Sporting até pela vantagem física que tinha Hora. uma equipa que fisicamente não é tão evoluída como a do Sporting e no entanto estavam a conseguir condicionar e de que forma tanto, no ataco, tanto o ataque como o Sporting como depois na, no seu próprio ataque estavam a conseguir sempre arranjar muito espaço na, na defesa do Sporting e, e a equipa de Alvalade tem, tem que melhorar se quer realmente combater com o com Benfica e com o Porto que, que mais uma vez tiver, conseguiram, conseguiram vencer, tal como o Sporting que vence por 30-21, passamos então para o jogo do Porto frente à Joanense Ema, não há muito que se diga sobre este jogo, uma vitória do Porto por 48-22, 70 golos é, pronto, é uma é, demonstra a qualidade do Porto e demonstra realmente, tal como nós já vimos a dizer aqui, a diferença que existe não sei se queres dizer alguma coisa em relação a este jogo ou se passamos já para a próxima análise
1: Podemos já passar porque realmente não há muito a dizer quando a diferença entre os planteios é tão grande é um jogo que não tem, não tem muita história
0: Exatamente, 26 golos o Porto vence de forma clara 48-22 frente à recém-promovida Joanense, e, e atenção, não, não falarmos deste jogo não tem nada a ver com, com a Joanense, é, por e simplesmente é uma vantagem demasiado grande um jogo que não teve história e são duas equipas em, em patamares diferentes neste momento e, e também seria injusto esperar muito mais da Sanjonense tendo em conta que a maior parte das equipas que têm jogado contra o Porto esta época têm tido resultados semelhantes passamos então para o último jogo o Belenenses que venceu em casa por 34-26 o Vitória Ema, um, mais uma derrota para, para o Vitória que não tem tido tarefa fácil e que tem também oscilado muito neste, neste campeonato
1: Sim, o Vitória tem sido uma equipa um pouco inconstante no decorrer dos 60 minutos em praticamente todos os jogos tirando, como lembro assim, do jogo em Havanca, que eles tiveram bem, o jogo praticamente todo, tiveram ali 5 minutos menos bons, mas o que é certo é que nos últimos jogos eles têm estado 30, 40 minutos bem e os restantes mal e acabam por deitar o, o fim do jogo e foi o que aconteceu mais uma vez, desta vez, contra o Bolognese, uma equipa muito forte e, na teoria, bastante forte, mais forte do que a vitória apesar da paragem que eles foram forçados a cumprir eh, entraram neste campeonato com vontade de, de manter a posição que tinham que eles terminaram em época anterior em quarto lugar e tem seu mérito nesta vitória mas eh, a equipa da vitória entrou bem no jogo eu sinceramente gostei da vitória que vi principalmente na primeira parte uma equipa mais equipa eh, acho que trabalharam muito melhor os processos ofensivos defensivamente eles já, já tem estado bem, mas não tem melhorias claras no ataque. O vitória que neste momento está sem o Pedro Martins. Levou cinco jogos de suspensão depois do vermelho direto no jogo passado frente a São Joãoense. E é um jogador que faz muita falta a vitória, tanto na defesa e principalmente no ataque. Acaba por uh, tirar uma solução. O treinador João Garcia gosta muito, de quando está em superioridade, jogar com dois pivôs. Dois primeiras linhas e dois pivôs e sem o Pedro Martins não o conseguiu fazer. Mas pronto foi como eu disse, a Vitória esteve bem no jogo até na primeira parte. Depois na segunda começou a ter mais dificuldades. O Bolonenses, com alguns ataques rápidos, conseguiu passar para a frente o resultado e acumular alguns golos de vantagem. E o Vitória mais uma vez a mostrar a falta de experiência e maturidade e a baixar um pouco os braços ao jogo, que não pode acontecer. E depois o jogo a ficar por oito bolas quando podia ter sido uma luta até ao fim.
0: Sim, tocaste ainda um ponto que eu acho que é, é a chave Que é a questão do coletivo O, o Belenenses jogava verdadeiramente como uma equipa E tu vias todos os processos, todas as jogadas Os jogadores... Havia um entrosamento diferente Os jogadores não recebiam a bola Metiam o drible e depois iam para um para um Os jogadores estavam todos em movimento Recebiam sempre a bola já em movimento E já sabiam aquilo que tinham que fazer E a equipa jogava a tentar encontrar a melhor solução muitas, muitas vezes através dos cruzamentos com o pivô, cruzamentos entre a primeira linha, a puxarem muito a defesa para, para o lado esquerdo para depois o Cláudio Pedroso arranjar espaço e conseguir rematar mais da zona central e foi isso o Cláudio termina com 11 golos marcados alguns também da linha de 7 metros mas ele foi muito forte na questão de, de receber a bola e de fazer uma trajetória mais larga e vir a rematar na zona central, porque depois tinha a vantagem da altura, quando rematava o defesa não conseguia fazer mais nada e, e ele aí conseguiu-se destacar quando olhávamos para aquilo que o, que o Vitória estava a fazer, apesar de as passos ter conseguido fazer isso, como tu disseste, jogar mais de forma como uma equipa mais uma vez, o Vitória quando se vê perder parece que existe um, um clique, existe alguma coisa que acontece e a equipa deixa de jogar enquanto equipa e passa a ser muito mais, ok vou assumir, e apesar disso ser necessário, os jogadores também têm que assumir às vezes, os jogadores têm que assumir e que sabem que têm que assumir porque são os líderes da equipa ou porque são os mais talentosos, ou que têm a melhor capacidade de decidir, têm que assumir, mas não é sempre e, e aquilo que se via muitas vezes era isso, era o jogador a receber a bola a colocar um dribble e depois a tentar ir para um 1 um um. e frente a uma equipa mais batida e, e eu, tal como disseste, o, o João Galego Garcia, o do Vitória no final do jogo disse isto, que, que a questão da, da diferença de experiência tinha-se feito sentir não pode ser, a equipa e isto é dito na formação, é ensinado na formação, a bola tem que ser recebida em movimento e o drible não pode ser logo colocado porque assim o jogador fica quase queimado se eu coloco um drible depois não posso colocar outra vez e aí tenho três passos para fazer e, e depois se a defesa me consegue cortar todas as opções de passe acabo por ter que fazer uma feia técnica ou fazer um remate muito mais complicado e era isso que nós víamos a equipa a tentar, mas nos momentos decisivos em que tinha que ter cabeça e tinha que jogar com uma equipa para tentar arranjar os espaços que existiam na defesa, do, na defesa do Belenenses, não acontecia. E era muito mais cada jogador, ok, agora vou eu, agora vais tu.
1: Não, basicamente acho que já dissemos tudo. E eu acho que esta precipitação da vitória a resolver, porque vem dos jogadores com qualidade mas que são jovens ainda ainda não têm a, a maturidade suficiente de perceber que o coletivo superará sempre o individual. Claro que em último recurso e o Ruben Santos tem nos, tem -nos mostrado muitas vezes que é capaz de decidir e de servir, de decidir bem, mas nestes momentos de jogo têm, têm de esperar e, e trabalhar o ataque que com certeza o treinador João Garcia. Assim o diz, uh, têm de ser pacientes e procurar a melhor oportunidade para concretizarem, para continuarem em jogo, não? Hoje, agora decido o Ruben, agora decido o Francisco e depois acabam por, acaba por correr mal e o resultado acaba por dilatar e fica muito mais complicado.
0: Sim, exato. E, e atenção para quem está a ouvir este, este episódio: aqui a questão, não, não falamos do Ruben ou do Francisco como, como sendo algo negativo a verdade é que o Ruben e isto é, esta é a minha opinião Emma, não, é, não sei se é a tua não é, não é a opinião da 7 metros temos que também deixar muito isto claro as opiniões que tanto eu como a Ema dizemos aqui são as nossas opiniões pessoais em nada tem a ver com, com aquilo que a 7 metros defende porque nós, nesse aspecto damos a mesma atenção a todos e, e não são opiniões pessoais o Ruben eu diria que é o jogador mais talentoso e com mais recursos técnicos da equipa do, do Vitória e mais uma vez é o jogador que tem mais capacidade para, para decidir só que por vezes ele na tentativa de tentar decidir no final do jogo quando a cabeça já está cansada o que é absolutamente normal quando a cabeça já está cansada torna-se difícil e, e pronto e, ele, e às vezes via-se ele a tentar fazer passos para, para os seus colegas passos para os pivôs ou, ou os remates em que a equipa estava apertada, ele tinha que decidir. E a culpa aqui também não é dele, não é do treinador. É a equipa que tem que jogar de uma forma mais coletiva. Ainda são jovens, conhecem-se há pouco tempo, muitos deles, muitas caras novas. Eu acho que esta vitória ainda vai melhorar. Quero acreditar que sim, porque com o talento que têm, e nós dissemos isto aqui no, no primeiro episódio, quando falávamos daquilo que esperávamos das equipas, eu acho que esta vitória tem todas as condições para continuar... Na, na primeira divisão e, e, e não para estar ser uma das equipas que vai ficar até à última a tentar garantir a manutenção acho que eles têm qualidade para mais só que ainda tem que se conhecer Emma foi então aqui este o nosso episódio sei que queres deixar aqui a tua mensagem semanal
1: Sim, claro, claro que sim e já toda a gente está à espera do que eu vou dizer mas vou voltar a dizer uh, tenho recebido cada vez mais feedbacks portanto tem dado resultado e espero que assim continuem e acho que fomos um bocadinho de encontro àquilo que vocês estavam à espera e se não, digam-nos, se sim elogiem que também faz parte <risos> e continuem a dar as vossas opiniões
0: exatamente, deixa o teu feedback tanto para a Ema como para a 7m como para mim eu ainda não recebi feedbacks, portanto se me quiserem deixar algum feedback eu não me importo até agradecia <risos> Portanto, se, quiserem deixar, se quiseres deixar o teu feedback, deixa entra em contato connosco na 7Metros, tanto no Instagram como no Facebook, como no Twitter ou no TikTok, estamos presentes em todas as plataformas, também através do site, podes lá deixar a tua mensagem, existe uma zona no site dedicada para poderes entrar em contato connosco, portanto, vai lá, deixa a tua mensagem e, e diz-nos aquilo que queres ouvir, diz-nos também o que é que queres e o que é que achas de 7Metros, que nós gostamos muito, e isto aqui também é para ti que estás a ouvir é agradecer-te mais uma vez por ter estado aqui comigo a falar sobre os Jogos Europeus, sobre a eliminação do Alavanho, sobre a sétima jornada do campeonato de cara de Balum. Não perca o próximo episódio para a semana e até lá, mantenham-se atualizados com tudo o que se passa tanto em Portugal como lá fora, no site da 7Metros ou nas nossas redes sociais. Manuel nome é e até ao próximo episódio.